0: Radio Tube Social Village di Marta Cagnola
1: eccoci eccoci insieme per le nostre due ore di diretta con il nostro radio tube, radio tube social village per la prima ora, un sacco di spettacoli tantissima musica e radio tube social network nella seconda ora tutta l'attualità della rete e dalla rete in diretta come sempre ogni sabato pomeriggio su radio 24 349 238 6666 il numero per i vostri sms e whatsapp per tenerci compagnia e poi ci sono i miei social chiocciola marta cagnola su twitter e su instagram ho già svelato un po' di quello che succederà oggi a ah, Radio Tube con cosa cominciamo? Ma io inizierei con un po' di musica Inizierei così
2: Potremmo vivere felice Stare a un pasto dal peccato Magari farci del male
0: Finire e ricominciare
2: Potremmo perdere la testa E fare un sacco di stronzate Essere il dente che duole Metti gli occhiali da sole
1: Stato a Sanremo, Max Gazzè torna insieme alla Magical Mystery Band con l'album La Matematica dei Brani. Bentornato a Radio Tube, Max Gazzè, ciao Max!
2: Eccomi, eccomi!
1: Eccolo, ciao Max! Allora, so che può suonare banale, però allora, se si parla con te non, non si riesce a essere banali, quindi <ride> no, vorrei non... partire proprio dal titolo dell'album, perché tu non scegli mai niente a caso. Dunque, perché la matematica dei rami?
2: Sì, in realtà la matematica dei rami è... È un po', a me piace molto la simologia de, dell'albero, mi è sempre piaciuta. In realtà in questo caso eh, la matematica dei rami è anche uno studio di, di, di Leonardo da Vinci che appunto eh, spiega eh, com- come queste, naturalmente gli alberi crescono eh, e hanno dei codici di concrescimento per, mh, per far sì che tutto, naturalmente resistano a quelle che sono... Le, cioè, il modo in cui i rami sono intrecciati eh, sono eh, diciamo, nella regola della matematica della natura eh, intrecciati apposta per resistere al vento quindi questo concetto mi piace no? che in natura a volte tutto ciò che può sembrare apparentemente asimmetrico in realtà eh, è la dimostrazione che in natura tutto è, eh, rappresenta una forma di perfezione che non calcolabile dai sistemi matematici con cui magari eh, siamo abituati a no? dei sistemi un po' più, chiamiamoli euclidei, un po' più geometrici e semplificati che forse servono più per rasserenare e dare tranquillità. Eh, cioè, è difficile calcolare la natura nella sua simmetria, no? Eh, però l'albero nella sua simmetria eh, rappresenta un perfetto ordine all'interno del caos, quindi un ordine del caos.
1: Vabbè, ci serve quant- quanto mai in questo periodo?
2: Sì, assolutamente, sì. In realtà è anche un modo per rappresentare quello che è stata la nostra unione, la nostra forza, la nostra volontà, la nostra coesione con, con la Magic, con Mystery Band e Ci siamo uniti in questo momento di difficoltà, abbiamo, siamo andati contro controcorrente, abbiamo resistito a questa solitudine e siamo entrati, siamo entrati in questo studio, abbiamo realizzato questo disco in due mesi eh, con grande passione, grande amore, grande impegno consapevolezza di quello che stavamo per fare e quindi è stata inizialmente una scelta mia di di, di voler fare qualcosa di diverso di trovare uno stimolo diverso nel lavorare con un un gruppo di persone degli degli eccellenti musicisti ma non solo eccellenti nei loro strumenti ma eccellenti nel modo di comprendere il suono di gruppo il suono di ensemble quindi ognuno si era attento a a quello che suonava l'altro a quello, alla produzione di questo disco è stato un, veramente un lavoro collettivo e mi ha dato tanta gioia e tanta gratificazione adesso che l'album è uscito eh, eh, sono veramente felice di, di come anche è stato accolto da, da, dalle persone anche più attenti al suono alla produzione non solo alla bontà delle canzoni ma anche il modo in cui è stato realizzato eh, soprattutto in questa casa in questo studio che è diventata in questi mesi la nostra casa, e abbiamo realizzato tutto suonando dal vivo, suonando, provando le cose direttamente suonandole, senza eh, passare ore con la faccia davanti al computer a fare programmazione, non c'è programmazione, c'è cioè, il suonare come si faceva un tempo, si, si ha un'idea, la proviamo direttamente suonandole, poi quando le cose giravano bene schiacciavamo REC <ride> sulla. Sulla macchina per registrare e così è stato. Questa è stata un po' la, 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 la gioia di registrare il disco in questo modo, un po' come si facevano negli anni del pre-digitale.
1: Quindi, Max, però lo definiamo il disco di un solista o il disco di una band?
2: Sì, io, io lo ritengo un disco di una band, un disco di un ensemble di persone. Poi, chiaro, doveva uscire come Max Gazzè, ma eh, io volevo proprio chiamarlo inizialmente Max Gazè e la Magical Mystery Band perché di fatto è un disco lavorato in, questo, in questi termini qua lavorato con questo eh, però poi va bene così, Max Gazzè. mi fa, fa piacere raccontare bene quello, quello che è stata l'evoluzione di questo disco e se tu mi chiedi se sì, è un disco di Max Gazzè e la Magical Mystery Band a mio, sì, io penso che sia più, più corretto definirlo così
1: mi sono piaciuti moltissimo i suoni vintage lo senti in un disco quando sono messi lì come, come orpello, come decorazione sì. e invece qui si sentono proprio il divertimento, il godimento sì. nell'averli tirati fuori.
2: È, fa proprio parte del nostro status, proprio quello del nostro mondo. È, è, è chiaro che la scelta di non fare programmazione era perché non c'era bisogno. Già quando registri le cose in un certo modo, parliamo anche tecnicamente, usare dei compressori vintage, dei preamplificatori telefunken, ne so, delle microfoni a valvole, alla fine quando registri con quelle attrezzature lì hai tutte le frequenze, no? ogni suono, in questa sinfonia di frequenze elettromagnetiche ci sono eh, le cose registrate con tutte le armoniche, eh, producono dei suoni tali che nel momento in cui vengono combinati insieme non senti la mancanza di altro, quindi quando registri anche una batteria insieme a un basso e una chitarra con quel tipo di registrazione con, quelle, diciamo, con quella eh, consapevolezza non senti l'esigenza armonica di aggiungere delle cose perché non manca niente perché tutte le, fre- tutte le, le sovrarmoniche le armoniche si mischiano insieme creano un'altra armonia eh, capito? che magari non, non, non la percepiamo eh, singolarmente ma quando le metti insieme che creano questa armonia e questa è una scelta eh, di consapevole insomma io vengo da, dal mondo analogico e, e questo passaggio al digitale in qualche modo io mi sono accorto di quanto il digitale facesse perdere la, la, il senso anche del, dei suoni messi insieme magari singolarmente suona bene un campionamento un suono campionato una batteria campionato una, un basso campionato ma quando poi Metti tutti insieme, senti che è plasticoso, senti che è un po', un po' posticcio, così. Quando invece metti insieme dei suoni registrati ad arte, registrati in quel modo, la differenza di spazialità del tutto la, la senti, la senti.
1: Ti confesso, mi è piaciuto moltissimo il discorso sull'adolescenza, che però non è solo quella dei figli di cui tu parli, ma anche l'adolescenza mm. dei cinquantenni, no? Viva Dio, veramente.
2: Sì, beh, è un, è un invito, è un'altra... Cioè, invecchiare un altro adolescente è un invito a vivere l'adolescenza, a vivere il procedere dell'età con una consapevolezza che ti fa anche scardinare certe certezze e convinzioni. Tante volte più si cresce, più eh, si solidificano le le certezze e e le convinzioni. Mentre è proprio l'entusiasmo. Io sono entusiasta quando, per esempio, cambio idea su una cosa di cui sono convinto. Mi piace cambiare idea, mi piace... Eh, non sono eh, attaccato a, alle convinzioni eh, e quindi vivere ehm, gli stimoli, gli stimoli che si man mano procedono, le, le passioni, eh, anche un hobby, anche prendere un quadro e dipingerlo e gioire di quel quadro, cioè, vivere eh, in maniera più spensierata, ecco, essere più come, come naturalmente il ramo resiste al al vento piegandosi no? perché si, naturalmente si piega insieme al movimento del vento è per questo che resiste al vento se fosse troppo rigido si spezzerebbe questo ramo invece la, la fluidità e la, l'elasticità dell'adolescente ci permette forse di eh, convivere il cambiamento senza generare contrasti e di conseguenza sofferenze quindi invecchiare senza contrasti e tornare Invecchiare un'altra adolescenza è, è un consiglio <ride> e quindi invecchiare un'altra adolescenza, invecchiate con, come fosse degli adolescenti.
1: Vabbè ah io non sono mai cresciuta, <ride> quindi guarda quanto parto avvantaggiata. <ride> Max quando hai visto i titoli dei giornali dopo la conferenza mm. cosa hai pensato? Perché? Oltre al disco, in tanti hanno sottolineato le prese di posizioni tue e del tuo sodale Daniele Silvestri certo. sulla crisi del mondo della musica. Cosa ne pensi?
2: No, l'impressione è che è giusto che noi nella nostra posizione, parlo mio come Daniele, dobbiamo comunque in qualche modo dare una voce, rappresentare in questo momento, visto che c'è un momento di esposizione per me che sto pubblicando un disco, Dire quello che penso, dire che, che bisogna, eh, capisco che ci siano delle trattative in atto, che ci, c'è un tavolo di trattative ed è difficile, ecco forse no, che non volevo. C'è stato un articolo in cui si dice che io e Daniele abbiamo attaccato il ministro Franceschini. Non è assolutamente così, perché lui è il primo che vuole eh, risolvere e uscire da questa situazione. Il problema è che non ha gli strumenti per farlo perché ci sono tutte queste condizioni che impediscono anche di trovare delle soluzioni. Però in questo momento la crisi degli operatori del settore della della musica, dello spettacolo, della discografia e soprattutto tutte le centinaia di migliaia di lavoratori che lavorano dietro le quinte sono in gravi difficoltà e, e non possiamo più permetterci di aspettare. Non possiamo permetterci di aspettare, bisogna trovare un modo per convivere con quella che è la situazione attuale ma riprendere le attività lavorative e fare in modo che chiunque faccia questo lavoro lo possa riprendere più presto con, con dignità, perché non, non si può più, no, no, purtroppo non possiamo più aspettare, bisogna assolutamente reagire e io ho quindi ho un invito alle istituzioni di trovare una soluzione, di, eh, di fare in modo di, eh, di riprendere l'attività, è semplicemente una richiesta d'ascolto, una richiesta d'aiuto.
1: Allora Max, questo La Matematica dei Rami è un disco che non vedo l'ora soprattutto di sentire dal vivo perché
2: Eh, ne verrà la pena. Si sarà sicuro, sono convinto. Quest'estate è stato fatto l'anno scorso e quest'anno si rifarà di nuovo. Dai
1: speriamo davvero prestissimo. Grazie, grazie a Max. Grazie, ciao Max. Ti,
2: Ti ringrazio. Ciao, grazie. Ciao, ciao, ciao.
0: RadioTube Social Village
1: allora mi è piaciuto un sacco questo disco di Max Gazzè quindi io davvero vi, vi consiglio di ascoltarlo perché poi Max insomma vale sempre la pena poi uh, questa speranza di ricominciare con i concerti quest'estate mi apre il cuore non sono tanto d'accordo con quello che mi scrive Lino via Whatsapp al 349 238 6666 che dice domenica scorsa ho ospitato uh, Shel Shapiro, sì domenica scorsa in RadioTube l'intervista c'è stato con noi Shel Shapiro potete recuperarla uh, sul sito e sull'app di Radio24, credo che tra 5 Anni, I cantanti di adesso non saranno in grado di rifare un disco come quello che hanno fatto Shel Shapiro e Maurizio Vandelli nel 2018, infatti vennero ospiti in radio, con tanti concerti eh, di cui uno a Bologna che sono andato a vedere. L'anno prossimo le canzoni di Sanremo di quest'anno non se le ricorderà più nessuno. Lino non possiamo saperlo. E questo è il bello della musica, che non sappiamo quello che ci rimarrà nel cuore, che ci rimarrà legato ai ricordi Io sono molto curiosa invece di sapere quali canzoni ci ricorderemo perché secondo me alcune, alcune rimarranno, rimarranno con noi però Com'è che si diceva i posteri l'ardua sentenza? Ecco, utilizziamo questo vecchio adagio che va sempre bene Comunque 349-238-6666 il numero per i vostri whatsapp sms, adesso parliamo un po' di televisione
0: Buonasera a tutti, ciao. Grazie per avermi aspettato, anche se immagino che non vi date l'ora di salire su quel palco, vero? Mm? Tu come stai?
1: Abbastanza bene.
0: Mi fa piacere. Allora, volevo ringraziarvi. Volevo dimostrare al maestro Kaya quanto erano bravi i miei ragazzi. Sono sicuro che stasera ci riuscirò. Grazie, maestro. Siete dei bravi musicisti, suonate bene. Ma non è solo questo. È la vostra amicizia che vi rende più forti, più bravi. Dovete custodirla, questa amicizia. Soprattutto adesso che dovrete fare delle scelte per il vostro futuro. Non è difficile diventare amici, è difficile restare amici quando si cresce e la vita si complica.
1: Dopo una lunga attesa torna su Rai 1 domani sera, domenica 11 aprile, con la seconda stagione. Lui l'avete riconosciuto Alessio Boni, beh è il temibile maestro direttore d'orchestra Luca Marioni, ci sono i ragazzi del conservatorio e dunque la compagnia del Cigno 2, scritta e diretta da Ivan Cotroneo, ciao Ivan bentornato!
3: Buongiorno, come va?
1: Tutto bene Ivan, sì. grazie Sono molto curiosa di tornare a vedere la compagna del cigno Grazie
3: Marcia, grazie molto.
1: Dai, Una bella soddisfazione riuscire a portare a termine la seconda stagione E adesso finalmente mostrarcela È
3: vero, è stato molto vero Anche per me, proprio personalmente è stato così Dal primo lockdown che Tra l'altro io ho visto in maniera mh, veramente traumatica Perché stavo girando fino al giorno prima E poi c'è stato il blocco improvviso e sì insomma con la capacità immersiva di stare nelle storie degli altri storie soprattutto in cui non si parlava di quello che, che stavamo vivendo è stato è stato importante insomma e, e io, ovviamente è una cosa che, 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 che riconosco perché io sono un lettore uno spettatore di storie di finzione soprattutto cioè mi, mi appassiona molto di più Personaggi inventati alle storie che non, per esempio, alla saggistica perché ho proprio questa, questa idea di medesimazione. E, e d'altra parte, da scrittore e anche da regista, credo molto nella forza dei personaggi di portare delle idee, di portare delle visioni del mondo, insomma, anche la forza per così dire persuasiva, ecco. Dei personaggi e, e ne abbiamo avuto veramente, veramente la prova della nostra necessità di racconto, no? E, poi sono cambiati i tempi, però se ci, se ci pensi, pensi al De Camerone, anche ai racconti delle mille una notte, sono tutte persone che si trovano per raccontare una storia, per sfuggire in qualche modo, per... per, per aprire dei nuovi scenari per cambiare realtà ed è quello che abbiamo fatto tutti quanti noi, siamo stati aiutati.
1: Quali sono state le tempistiche della scrittura con Monica Rametta, del set? Non è facile in questo periodo?
3: No, noi abbiamo cominciato, tutta la la scrittura è partita eh, quasi praticamente in contemporanea con la messa in onda della prima serie, quindi circa due anni fa e con Monica Rametta abbiamo cominciato a scrivere le storie e abbiamo avuto eh, l'idea di base di questa seconda stagione che che è quella per così dire della lotta per la conservazione dell'amicizia dei nostri ragazzi perché mentre la prima prima serie era la nascita di questa amicizia grazie grazie al loro maestro, il loro Deus Ex Machina che li ha messi insieme abbiamo deciso che la seconda stagione andando due anni in onda dopo la prima avrebbe raccontato di questo successivo salto noi li ritroviamo effettivamente due anni più avanti alle soglie della maturità sono cambiati anche fisicamente perché alcuni di loro hanno cominciato a a prendere parte alla compagnia e quindi a lavorare con me quando avevano 15 anni adesso ne avevano 17 quasi 18 quindi noi abbiamo cominciato a girare alla fine del mese di febbraio 2020 a Milano peraltro cominciando da Milano e quindi ci siamo trovati proprio a eh, doverci interrompere da un giorno all'altro e nel corso di questi mesi quando abbiamo cominciato a uscire dal primo lockdown hanno creato un protocollo che ha permesso a tutte le persone che lavorano nell'audiovisivo di riprendere eh, i set abbastanza presto, cioè fra la fine di giugno e gli inizi di luglio e quindi ci siamo trovati di fronte a delle scelte io ho, cominciato, ho lavorato di nuovo con Monica Rametta alle sceneggiature e questo perché tutta una serie di cose che avevamo immaginato diventavano molto complicate da fare a cominciare dalle scene di massa in strada dovevamo tornare a Milano per, il, per i teatri che dovevamo, dovevamo essere tutti affollati Abbiamo, abbiamo risolto ci sono state una serie di, di, di conseguenze pratiche. li abbiamo risolto per esempio con l'intervento di effetti speciali. Sono stati poi dei reparti che, per la natura del loro lavoro, i truccatori, i parrucchieri, il fatto che dovessero stare così a contatto con, con tante persone, lavoravano in piena estate completamente bardati con le tute, con le visiere con le mascherine, con i guanti. E, e però io vedevo insomma andavo sempre a ringraziarli per questa fatica perché io portavo ovviamente sempre la mascherina però rispetto a tutta questa bardatura e mi tenevo a distanza dagli altri, però rispetto a questa bardatura mi sembrava molto poco, di molto molto inferiore il mio sacrificio, quindi andavo sempre a ringraziarli, però quello che era Stupefacente forse invece non stupefacente perché è naturale la, la gioia di riprendere a lavorare e questo quindi io penso che siamo stati da questo punto di vista, abbiamo lavorato in condizioni pesanti ma siamo stati dei privilegiati perché c'era la televisione ha continuato a lavorare ma il teatro no, il teatro non ha non si è dovuto fermare. E questa è una cosa che mi addolura molto.
1: Eh sì. Ma com'è stato ritrovare i ragazzi dopo tutto questo tempo? Cioè ritrovare degli attori adulti è una cosa, ma per i ragazzi è molto diverso.
3: No, è molto molto diverso. Sotto, insomma, per ciascuno di loro perché è difficile generalizzare. Ognuno di loro è cresciuto in maniera diversa. E ci sono però delle costanti. E tutti quanti si sono legati molto, sorprendentemente, sono legati molto di più alla musica, nonostante avessero provato e fossero interessati io devo dire avevo un po' paura dell'impatto appunto del diventare attori per loro che avevano studiato e continuavano a studiare musica da quando erano ragazzini, invece ho parlato anche con i, con i loro maestri i maestri degli strumenti che sono, ma in generale per esempio Hildegard che interpreta Sara, la violinista ipovedente ha deciso di riprendere il biennio di, di specializzazione e, de, e l'ha deciso Dopo aver fatto la serie, mentre prima della serie aveva deciso che la sua esperienza con la musica, nel senso dello studio della musica, era finita e questa è una cosa che, che mi ha fatto molto piacere. Ciascuno di loro è cambiato in maniera diversa, sono diventati più consapevoli, devo dire, secondo me in questa seconda serie anche più bravi perché meno spaventati da tutto, da tutto l'apparato che esiste intorno e eh, sorprendentemente si sono molto sono rimasti amici hanno, in questi due anni hanno continuato a sentirsi eh, da amici forse anche in alcuni casi qualcosa di più ma che io diciamo, non ho voluto sapere eh, però me li sono ritrovati molto uniti cioè molto più, um, molto più squadra di, quando, di quanto non fossero all'inizio per me è stata una grande emozione perché un po' eh, ti capita raramente di, 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 di trovare gli stessi attori non solo a due anni di distanza, ma in quei due anni che appunto ti, ti cambiano la vita, ti cambiano non soltanto la forma fisica, perché alcuni sono diventati più alti di me, ma la voce, il modo di comportarti, la sicurezza o l'insicurezza secondo le persone. Quindi è stato molto, molto, molto emozionante.
1: Nella prima stagione era entrata un po' la cronaca, ad esempio con il terremoto di Amatrice. Questa volta che scelta avete fatto? Cioè... Raccontate quello che sta succedendo nel mondo o ve ne siete tenuti fuori?
3: No, allora, ci siamo tenuti molto dentro, questo già dalla prima stesura del racconto, eh, diciamo quello che io e Monica, che è una cosa che ci piace fare, noi siamo soprattutto scrittori di storie di e storie di, di, di serie eh, ambientate nel, nel, nel contemporaneo, perché ci piace raccontare questo, cioè ci piace raccontare tutto quello che succede intorno, Quindi, le nuove relazioni familiari, il problema che ne so, dell'affido che deve affrontare nella nostra storia Daniele 2, il fidanzato dello zio, del protagonista, eh, tutto quello che riguarda diciamo, l'humus sociale e esistente. Eh, quando abbiamo, ci siamo fermati abbiamo dovuto decidere se raccontare quello che stavamo vivendo, cioè in effetti se raccontare la pandemia in realtà o meno. Ecco lì io ci ho molto pensato e e poi ho deciso di no, ho pensato che questo universo aspirazionale dove c'è il talento, dove sono le classi piene, dove c'è un'orchestra che suona senza mascherine e anche vedremo nella serie dei teatri pieni c'è perfino una una sequenza di un concerto, un concerto di mica eh, che siamo in realtà riusciti a girare dal vero perché era, abbiamo, l'abbiamo girato agli inizi di febbraio quando ancora si tenevano i concerti e devo dire che quando vedo quelle scene in, in particolare quella perché so che lì non ci sono neanche bisogno di, far ricorso, di, 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 di farci aiutare dagli effetti speciali però anche quando vedo eh, il, il teatro pieno ecco, mi sembra una cosa, mi si apre il cuore perché penso che che abbiamo scavallato la cronaca e in qualche modo stiamo parlando del nostro immediato futuro, quando le classi del conservatorio saranno di nuovo piene di ragazzi, questi ragazzi proveranno e suoneranno davanti a un pubblico e sono, sono contento in questa occasione, per questo racconto non dico che sia una legge, però per, di averli lasciati liberi da queste istanze della cronaca.
1: Ivana è un periodo molto fortunato per le serie di Rai 1, questa è una cosa che ti conforta oppure ti piazza l'asticella molto alta?
3: <ride> Tutte e due le cose insieme. Diciamo intanto è una cosa che mi fa piacere perché sono eh, molto spesso le serie che hanno avuto successo in questo ultimo periodo, io trovo serie fatte bene, scritte bene, dirette bene, interpretate bene, non c'è dubbio che la serialità su Rai 1 negli ultimi anni abbia fatto un balzo enorme, insomma si vedono... E si è visto nel corso degli anni un'evoluzione, parlo proprio da spettatore, escludendo le cose che, che sono riuscito a fare io, che siamo riusciti a fare io e Monica. E quindi questo intanto mi fa piacere. E, mh, fa sempre piacere mh, insomma, far parte, non mi viene l'espressione, non mi viene da usare l'espressione concorrere, però, diciamo, essere in un eh, è come essere nel listino di una casa editrice che pubblica dei titoli che ti piacciono. Allora, tu sai che magari chi va a comprare quel libro nella casa, casa di quella casa editrice è tanto famosa perché da sola è una garanzia come quando vai al cinema che sceglie soltanto bei film. No? Cerco di non fare nomi, però insomma siamo capiti. Allora sei in un catalogo dove probabilmente il lettore che legge te è lo stesso lettore che ha letto Somerset Mom o legge meno. Quindi dice: eh, Accidenti, sarà, sarà esigente. Speriamo che vada bene anche a me. Però è molto meglio che non essere, che non, che non essere invece... In, in, è bello essere in buona compagnia, speriamo di essere all'altezza non soltanto nei risultati ma anche per la cura che abbiamo messo, quello che abbiamo fatto.
1: No, non ho dubbi, non ho dubbi, ti ringrazio tantissimo, non vedo l'ora domani sera, domenica 11 aprile, su Rai 1, la compagnia del Cigno 2. Grazie mille al regista e sceneggiatore Ivan Cotroneo, grazie Ivana a presto, ciao.
2: Grazie Matta, grazie a te.
0: Radio Tube Social Village
1: Eccoci ancora insieme con il nostro Radio Tube e parliamo un po' di serie tv, sì lo facciamo tutte le settimane con il nostro, ancora una poi smetto, il nostro podcast che ogni giovedì è su tutte le piattaforme di streaming, e sul sito e sull'app di Radio24, ma abbiamo insomma anche tutte le novità da svelare in questo periodo, abbiamo una breve clip per introdurle, eccola qua. Prima avevo un altro nome ma adesso è proibito. Tante cose sono proibite ora So che tutto questo vi sembrerà molto, molto strano Ma la normalità è ciò a cui siete abituati Il mio nome è Jun E ho intenzione di sopravvivere Allora io l'ho riconosciuta questa atmosfera, secondo me è una una serie che ritorna, è una nuova stagione, chissà se l'ha riconosciuta anche il nostro ospite, una delle menti dietro il sito serialminds.com, il grandissimo grandissimo Diego Castelli, ciao!
4: Ciao, buongiorno, buongiorno. Intanto
1: dimmi subito, andate avanti con le vostre serate su Twitch come i pazzi, tu e Marco Villa?
4: Andiamo avanti, ieri sera abbiamo fatto una serata con Vincenzo Sarno di Bonelli. Sì, è stato fichissimo, è stato fichissimo. ci ha raccontato un sacco di cose e si è scoperto essere un patatone, lui sarà produttore della nuova serie su Dylan Dog. E ieri è venuto così a trovarci, non lo conoscevamo e mh, è stato super divertente perché è molto competente ma è anche un patatone tenerone, nerd, clamoroso. Ma guarda, va
1: guarda, pensa, guarda, ci siamo, di, ma...
4: Ci siamo divertiti.
1: Ma <ride> guarda, guarda come ti diverti. Quando allora ri, ri, ripetici il, il, l'appuntamento con voi di Serial Minds Andiamo su Twitch?
4: Al lunedì, al mercoledì e al venerdì. Alle 22.30, sia su Twitch che su YouTube, di Serial Minds. Ci cercate come que- Serial Minds Per noi
1: un po' più tradizionalisti, va bene anche YouTube? Ok Va benissimo,
4: YouTube, è uguale. Stessa cosa,
1: ok. Allora, eh, l'audio dai. Non so se l'hai sentito bene in collegamento, però sì, mi sembra sì, 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 ecco. L'ho
4: sentito, Quindi torna, torna. Eh, torna, torna. Torna da Handmaid Tale. Torna dal 28 di aprile. Se non dico una sciocchezza, ma credo di non dire una sciocchezza su InVision. E, ma tu lo sai che non va in onda dal 2019 che, quindi cioè,
1: da un, un, un mondo fa cioè, un mondo quando... fa
4: un eh. mondo fa esattamente un mondo fa e quindi il ritorno lo aspettiamo co- con ansia pur nel c'è cioè un piccolo dubbio che riguarda il fatto che si porta dietro End Made dall'inizio cioè quanto deve subire questa povera June Mm. prima che qualcuno le consenta Mm. di finire questa serie Eh, però l'altra volta diciamo che è rimasta, aveva la possibilità di fuggire ma è rimasta per aiutare e sono quei sacrifici che però piacciono sempre però appunto la cosa interessante è vedere cosa può essere cambiato in una serie che non si occupa del nostro presente ma di un mondo che non esiste, un mondo ucronico e fantascientifico, ma che vedremo se sarà stata influenzata in qualche modo da, dalle riflessioni delle cose che sono state fatte nell'ultimo anno e mezzo, che insomma sono cambiate tante cose nel mondo e viviamo anche un pochino più da reclusi come vive la protagonista di May Tail da un certo punto di vista. E quindi magari è cambiato anche
1: il modo in cui riusciamo a interpretare la sua condizione esistenziale. Sì, sì, non, non,
4: è più, non è più una vita così completamente diversa dalla nostra, per mm, certi versi naturalmente vero, si vero. parla per metafore, ma e questo potrebbe essere interessante. Vediamo, vedremo che effetto ci fa, ecco.
1: E tutto questo su Team Vision Eh, Ricordiamo che Handmaid's Tale È praticamente una delle punte di diamante Della programmazione delle serie di Team Vision Eh, Cosa arriva invece su Netflix Ad esempio
4: Allora su Netflix Guarda te ne dico due Mm. Quella che secondo me è più interessante Proprio per noi, per il pubblico italiano È Zero Che arriva il 21 di aprile È tratta eh, liberamente In realtà dal libro eh, Non ho mai avuto la mia età Di Antonio Di Chele Di Stefano Uh, e uh, praticamente racconta di un ragazzo uh, giovane che ha il potere dell'invisibilità ora non pensate poi a una storia di supereroi perché è una storia molto nel concreto dell'adolescenza italiana con in più una piccola punta di soprannaturale, ma la cosa importante culturalmente rilevante per noi è che È una serie eh, con tutti i ragazzi neri, perché sono tutti ragazzi di seconda generazione, tipicamente figli di genitori africani venuti in in Italia e e quindi è sostanzialmente la prima volta che in Italia si fa una serie effettivamente così basata su questo aspetto qua. Eh, Molti ne sentivano il bisogno da un certo punto di vista, perché serve a raccontare una realtà che altrimenti non viene raccontata praticamente mai da nessuna parte e quindi c'è poi eh, Di Stefano è un bravo autore un bravo presentatore, insomma è un ragazzo giovane ma che ha fatto tantissime cose buone già e e quindi c'è grande interesse per vedere cosa può venire fuori da un'operazione di questo tipo e e vediamo, poi dovrebbe essere una storia abbastanza normale dal punto di vista puramente narrativo eh. ma c'è questo twist eh, culturalmente ed etnicamente rilassato. Della, de, di questo racconto di un pezzo d'Italia che non vediamo mai. E secondo me sarà molto interessante.
1: Sono curiosa perché appunto que, queste eh, non mi piace dire operazioni. Però mi lasciano sempre un po' perplessa. Però mi fido di eh, Antonio Di Credi Stefano. Quindi, è
4: sono sempre cose che si portano dietro anche dei rischi, naturalmente, ecco. eh, di, magari di eccessiva retorica, magari abbiamo però abbiamo visto un trailer. Eh, quindi non possiamo giudicare in un senso o nell'altro però secondo me ha senso è una cosa che ha senso fare in questo momento e vediamo poi naturalmente dopo che l'abbiamo vista potremo dire se ha funzionato o no però intanto il fatto che ci si provi secondo me ci sta e invece di tu- sempre fantasy ma completamente di un altro tipo arriva Shadow and Bone che uh-huh. credo sarà tradotta da Netflix Tenebre e Ossa perché anche questa è trattato da dei romanzi questo è se vi piace il fantasy quello proprio il fantasy sai le saghe fantasy eh, di romanzi eccetera in questo caso, qui, ecco la cosa lì. Sono, I romanzi sono scritti da Leigh Bardugo, che ha questo nome un po' americano,
1: già il nome
4: è un po' fantasy <ride> e, ed è ambientata, al di là dell'elemento fantasy, un po' di magia è ambientata in un mondo che è ispirato alla Russia degli zar. Quindi Mm, non proprio l'ambientazione fantasy classica quindi né Signore degli Anelli né magari cose un po' fantascientifiche ma questa cosa un po', un po' particolare con poi naturalmente c'è dentro la magia c'è dentro l'amore c'è dentro quello che vuoi insomma però dovrebbe essere anche, anche questo si è visto un trailer che dà l'idea che ci abbiano messo i soldini mm, che è sempre qualcosa, cioè e la, non fantasy fa mai male è, no, <ride> esatto. ma è sempre una buona cosa che se mancano i soldini si vede subito è, vero, è vero e quindi vabbè, e quindi vabbè.
1: Allora, sai che io e... non sono una grande fan del fantasy, però questo ambientato nella Russia degli zar, questo Shadow and Bon potrebbe, potrebbe fare il caso mio. E questo questo sì, mi sì, piace sì. molto.
4: Sì, sì, sì. Se vuoi tirare al 7 di maggio invece c'è Jupiter Legacy, che è tratta da Mark Millar. Quelle sono supereroi, ma supereroi vecchi che, devono, che hanno a che fare con i figli giovani, supereroi anche loro. E c'è lo scontro generazionale tra supereroi vecchi e supereroi giovani ed è, è sembra un'operazione molto carina anche se hanno quello che abbiamo visto hanno delle tute veramente orrende
1: ah, molto per bene. Questo, Tanto ora di maggio ci sentiamo ancora. Non credere, va io bene, ti chiamo ancora. Grazie, grazie a Diego Castelli, Andateli a vedere lui e Marco Villa alle 10.30, lunedì, mercoledì e venerdì su Twitch o su Youtube. Per quelli più anziani come noi, ciao. grazie Diego. A presto, un bacio grande. Ciao, ciao. Vi in poi saremo ancora insieme
0: Radio Tube Social Village
1: Parliamo di podcast Sì ogni tanto lo facciamo Nel nostro Radio Tube E di questo sono molto contenta di parlare Proprio questo sabato Ecco qua
0: Dove sei? Matteo Mestina Denaro Invisibile e presente, latitante da 27 anni. Potresti essere ovunque, ma per me sei rimasto qui a casa tua e anch'io da qui non me ne vado.
1: Allora abbiamo capito che si parla di Matteo Messina Denaro ma abbiamo anche riconosciuto la voce narrante Arriva su Audible, l'isola di Matteo in Sicilia sui luoghi di Matteo Messina Denaro Benvenuto, anzi bentornato a Radio a Matteo Caccia, ciao Matteo
0: Ciao Marta ciao. Allora racco- raccontaci
1: qualcosa di questo perché noi ti sentiamo tutti i pomeriggi su Radio 24 Però insomma un podcast è una cosa un po' diversa Che cosa racconti in questo l'isola di Matteo?
0: In quest'isola di Matteo io sostanzialmente mi sono aggrappato a Giacomo Di Girolamo che è un giornalista di Marsala, direttore di una piccola radio di Marsala e di un portale di notizie che si chiama Trapani24 che è molto molto letto in Sicilia, nonché autore il saggiatore di diversi libri, tra cui la biografia di Matteo Messina Denaro. Io mi sono letteralmente aggrappato a lui, sono andato in Sicilia una settimana nello scorso mese di giugno e lui mi ha portato in giro... Per quelli che in teoria sono stati, e forse sono ancora eh, i luoghi di Matteo Messina-Denaro, cioè la provincia di Trapani, Castelvetrano, che è la sua città d'origine, Marsala, Mantella del Vallo, e, eccetera, eccetera. E, e, però è stata proprio eh, come dire stare in un luogo che è un luogo magnifico come la, la Sicilia occidentale, accanto a un Virgilio d'eccezione, perché Giacomo ha un modo di raccontare una capacità narrativa e anche una grande lettura della realtà, perché vive e lavora lì da tantissimo tempo al punto che quando eh, mi ha raccontato che quando spesso arrivano redazioni, giornali, giornalisti da fuori e, e, e lo intervistano perché lui è quello che ha, ha, ha mille querele, ha avuto chiaramente ha avuto delle intimidazioni, gli dicono tu sei un giornalista resistente e lui dice io non sono un giornalista resistente, non sono neanche un giornalista resiliente, sono solo un giornalista residente, cioè vivo qui e ecco. quello che devo raccontare è questo. Ecco, è, L'Isola di Matteo sono dieci episodi che raccontano un giro, devo dire nemmeno lineare guarda Marta, è proprio una sorta di, um, eh, di, 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 di tirare le fila di tutte queste storie che Giacomo racconta piano piano, ci fa vedere il posto dove ha vissuto e dove, dove vivono ancora i parenti di Matteo e Messina Denaro, ci porta nei casali abbandonati in campagna, ci porta a vedere le paleoliche ehm, insomma e, e, a, questa ragnatela di luoghi, di persone, di rapporti che alla fine disegnano una situazione che come sempre quando c'è di mezzo la mafia è molto più complessa di quanto si possa immaginare
1: Hai detto 10 episodi da 45 minuti quindi è una, è una serie eh, insomma una, una pezzatura lunga una bella serie di podcast Sì, sì,
0: mo, mo, molto corposa è una, è una serie molto corposa perché le cose da raccontare erano veramente tante, ehm, eh, anche se alla fine guarda, eh, la, la, la cosa che viene fuori maggiormente è questa, eh, questo modo guarda, anche di fare giornalismo, molto, molto particolare che ha già come la sua redazione, che, che spesso... Confina agli occhi di chi li guarda da fuori con il naif. Questa è una, è una cosa molto interessante. Cioè, lui, a un punto, racconta che eh, durante una riunione uh, di condominio lui chiede insistentemente di far aggiustare il suo citofono, perché quando suonano il citofono della signora di sotto suona il suo e quando suona il suo suona il suo, risponde la signora di sotto e lui insiste con l'amministratore del condominio dicendo ma no, questa è una roba di condominio, lo dovete aggiustare voi, non io, lo dovete aggiustare voi e alla fine questo lo guarda e gli dice ma tanto si sa che lei è un tipo stravagante e questa cosa per lui è un'illuminazione proprio sulla vita e sul lavoro, dice io che continuo ad andare in giro, a fare domande, a chiedere cose, alla fine passo per quello naifo, passo per quello stravagante, forse se a fare questo lavoro ci fossero più persone eh, in, questo, in questo paese, in Sicilia ma anche in Italia, forse sarebbero meno stravagante e forse si saprebbe qualcosa di più sulle cose che non si fanno, come ad esempio la storia di, di Matteo Messina Denaro. Eh, è davvero una, yeah. ripeto, eh, un virgilio d'eccezione Giacomo Di Girolamo, di cui tra l'altro consiglio la lettura dei libri, perché ha scritto cose molto interessanti non solo sulla messina denaro ma sulla mafia in generale e sulla Sicilia per gli amanti
5: del genere insomma.
1: Allora, l'isola di Matteo, andate a trovarlo su Audible, il nuovo podcast di Matteo Caccia. Grazie Matteo per essere stato con noi, a presto, prestissimo.
0: Grazie a te, ciao Marta. Ciao, ciao. Grazie
1: Matteo, mm, allora adesso facciamo un passo indietro, torniamo un attimo a Sanremo, dai solo per qualche secondo, ecco qua.
2: Loro non sanno di che
0: parlo, vestiti sporchi fra di fango, giallo di siga fra le dita,
3: io con la siga camminando, scusami ma ci credo tanto, che posso fare questo. Salto, e anche se la strada è in salita Per questo ora sto allenando e buonasera Signore e signori, fuori gli attori Vi conviene toccarvi coglioni Vi conviene stare zitti e buoni Qui la gente è strana tipo spacciatori Troppe notti stavo chiuso fuori Mo li prendo a calci sti portoni Sguardo in alto tipo scalatori Quindi scusa mamma se sto sempre fuori ma...
1: Ecco qua, allora uno dei miei ricordi più presenti per quanto riguarda il Festival di Sanremo ma non sto dicendo di quelli recenti ma di quando ero piccola era che eh, il il conduttore diceva i nomi degli autori delle canzoni e questo mi è rimasto per tutta la vita io sono molto 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 affezionata al tema degli autori perché sono i veri veri artefici della, della della, della grande magia della musica e spesso il loro lavoro viene dimenticato. C'è qualcuno che se ne ricorda sempre? Una testata che fa delle belle battaglie per quanto riguarda il lavoro degli autori, che è Rock All, una, una preziosa testata online. Ci colleghiamo per sapere qual è l'ultima battaglia di Franco Zanetti. Ciao Franco!
5: Buongiorno, Marco, altro Lo so che mi aspettavi prima, ma dall'estero si vede che succede con col citofono del tuo ospite precedente. <ride> ma, ma noi Ma noi abbiamo qualcun altro e non riuscivo a rispondere io. Ma sì,
1: ma sì, ma d- tanto l'importante è riuscire a trovarsi e a, perdere, e a non perdere l'occasione di parlare. Allora, avete fatto una, una proposta molto interessante per quanto riguarda appunto gli autori. Di, di cosa si tratta, Franco?
5: guarda noi da, da tanto tempo io in particolare che mi occupo di autori con il mio Genova per voi che è una manifestazione solo per autori mi sto battendo perché gli autori abbiano la visibilità che si meritano e eh, è, è difficile perché ho chiesto a quelli che organizzano i talent in televisione di, di citare o almeno di scrivere i nomi degli autori della cover che fanno cantare e non ci riesco eh, giorni fa ho provato a chiedere a chi fa le classi... a chi produce le classifiche di vendita, cioè alla FIMI, e mi hanno dato una risposta molto interlocutoria, però in compenso mi hanno risposto eh, quelli che, fanno, che compilano le classifiche radiofoniche, cioè dell'audio e della delle radio e nel giro di pochissimi giorni, due o tre giorni, tutte e due le società che pubblicano sui loro siti le classifiche delle canzoni più trasmesse dalle radio hanno accettato di eh, pubblicare i nomi degli autori delle canzoni, che è un lavoro magari complicato e magari, insomma, sai, sono nomi poco visibili, ma secondo me sono poco visibili anche perché non li scrive mai nessuno. E invece se cominciassero le essere dei genotti, come dicevi tu prima, senza quelli che scrivono le canzoni, quelli che ne cantano non avrebbero canzoni da cantare.
1: Anche perché pensiamo al colpo d'occhio di una classifica con, e noi lo sappiamo da addetti ai lavori, gli stessi nomi eh, degli, degli stessi autori, magari nelle prime posizioni di una classifica. Così si capisce che ci sono veramente dei talenti eccezionali che sono capaci di generare una hit dopo l'altra.
5: Ma infatti è così. Gli autori sono una, una componente essenziale della scena musicale e dell'industria musicale e a volte ho la sensazione che le stesse associazioni che li rappresentano e li riuniscono non si diano abbastanza da fare per restituire loro la visibilità che secondo me meritano e Quindi lo faccio io, eh, vabbè, tanto. Ma no, <ride> è uno ma certo... Ma <ride> qualcuno deve per, per farlo.
1: No, no, ti capisco, viene proprio voglia poi di, di battersi per gli autori perché poi sono spesso persone anche eh, molto, mh, così, molto sensibili e, e fa un po' arrabbiare il fatto che ci siano... Eh, artisti di grandissima visibilità che devono tutto a firme delle quali magari dimentichiamo il nome o non lo conosciamo per niente fammi segnalare anche il fatto che su Rocol hai fatto un'inchiesta molto interessante su quanto ad esempio molti esecutori e interpreti facciano aggiungere il proprio nome nelle firme di canzoni che in realtà non hanno scritto loro e c'è un'intervista molto bella su Rocol, a Franco Fasano, bravissimo autore che ammette, insomma, gli è capitato che magari un cantante così chiedesse... Eh, di aggiungere il proprio nome alla lista degli autori non solo per una questione di prestigio, anche una, per una questione di quote di diritti d'autore. E eh, insomma, purtroppo anche questo succede. Però è e l'importante.
5: Questa è, è, la, è la prossima, la prossima battaglia. Ma la prossima. <ride> noi possiamo solo noi possiamo solo alzare il velo su questa cosa poi sono gli autori che si devono difendere da soli che devono, che dire, devono dire di no ecco, di ecco.
1: A eh sì d'altronde però come poi vabbè, ne parleremo quando, quando solleverai anche questa battaglia effettivamente avere la firma di un di un appunto, di un interprete importante eh, far, far cantare la propria canzone a un interprete importante porta lustro alla canzone è una situazione complicatissima ma allora intanto battiamoci per avere i nomi degli autori nelle classifiche di vendita perché insomma il, il riconoscimento è giustissimo. Grazie, grazie a Franco Zanetti di Rocol, grazie Franco per essere stato con noi, un abbraccio. Grazie
5: per lo spazio.
1: Grazie, alla prossima battaglia dunque. Noi adesso ci interrompiamo, giornale radio delle 17, poi saremo ancora insieme.